0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: I know you're to dig this. En deze podcast lijkt misschien gratis, maar is niet goedkoop. Het graafwerk van Follow the Money wordt mogelijk gemaakt door betalende leden. Wil je ook lid worden? Dat kan op ftm.nl. Vincent Harmsen, welkom in de podcast. Ja, Frederik. Nog steeds op afstand. We zitten ieder in ons eigen huis. Tenminste, ik neem even aan dat je thuis bent. Ja, klopt. Wat doet corona eigenlijk met jouw dossier bij Follow the Money?
1: Nou, je ziet dat veel van de onderwerpen waar ik mee bezig hou, wat dan gaat over besluitvorming rondom bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld, dat dat enigszins op een lager pitje staat. Dat is toch een acute crisis die zich aandient. Dus dat daar eigenlijk weinig gebeurt op het moment. Ik denk wel dat het interessant is om te volgen wat dit doet met milieubeleid. Daar krijg ik toch ook wel signalen. Bijvoorbeeld als het gaat om klimaatbeleid, dat sommige dingen ja, op de lange baan worden geschoven en op die manier, weet je, dat er uh, ja, uitstel plaatsvindt. Uh, dus ik denk dat dat ook wel geldt bij de onderwerpen waar ik in zit, maar vooralsnog is er eigenlijk niet zo heel veel spannend wat daar gebeurt.
0: Nou, maar als er dingen worden uitgesteld, is dat negatief? Nou
1: bijvoorbeeld, dat is dan iets wat ik recent over heb geschreven. Ook voor FTMS, onze rubriek op zondag. Waar we nieuws selecteren uit verschillende media. Dat klimaatmaatregelen door dit kabinet nu vooruit worden geschoven. Of vooruit lijken te worden geschoven. Vanwege dus de coronacrisis. Dat wordt dan aangegrepen als aanleiding. En ik denk dat dat ook wel op andere milieudossiers... Weet je, uh, kan gebeuren. Je ziet het ook in de Verenigde Staten gebeuren. Uh, onder de Trump-regering. Uh, dat dat milieuambities uh, worden teruggeschroefd. Dus dat is wel iets waar ik alert op ben. Omdat dat onderwerpen zijn waar ik me uh, mee bezighoud.
0: Ik was blij om een artikel te zien bij Follow the Money. dat niet over corona gaat. Ja. Jouw artikel namelijk, waar we het nu over gaan hebben. Maar ik moet eerlijk zeggen. na het lezen uh, dacht ik. of bij het lezen dacht ik van. Oh, Het gaat weliswaar niet over corona, maar het is niet echt vrolijk stemmend. Nee, nee, nee. Het is niet
1: een opbeurend uh, artikel. Uh, Ja, ik vond het zelf ook wel. Prettig om, om ja, even met iets totaal anders bezig te zijn dan wat toch gewoon het dagelijks nieuws nu uh, beheerst. Maar het is zeker uh, ja, het is ook eigenlijk een crisis waar het over gaat. Maar dan de zogeheten biodiversiteitscrisis, dus ja, het, het verdwijnen van soorten, planten en dieren. Nou, en Dit gaat dan specifiek over bijensterfte en sterfte van insecten. Dus ja, daar, daar, ja dat is het uh, thema waar het, waar het zich mee
0: bezighoudt. En het gaat over, uh, voornamelijk over één man, Henk Tennekes, ja, een top. wetenschapper. Ja. Hoe, hoe ben jij bij die man gekomen?
1: Um, ik volg um, Henk Tennekes al wel een, uh, een tijdje. Of het was iemand die, die al op mijn radar stond. Ik volg hem bijvoorbeeld op Twitter. En ik uh, wist ook wel dat hij al lange tijd waarschuwt uh, voor de gevaren van bestrijdingsmiddelen voor uh, bijen. Um, maar ik moet bekennen dat ik eigenlijk hem ook niet serieus nam. Of althans niet helemaal. Dat ik zo mijn twijfels had over zijn geloofwaardigheid. Uh, het is eigenlijk geweest een documentaire van de Duitse nationale televisie, de ZDF. Waar hij in voorkomt. Waarin hij vertelt over zijn publicatie in 2010. Uh, toen viel bij mij het kwartje van: hé, hey, wacht, dit is de bijdrage die hij heeft geleverd aan het wetenschappelijk debat. En eigenlijk heeft hij met dat punt. Uh, gelijk gehad. Zo blijkt ook uit documenten van Bayer. Nou, het is iemand die zichzelf een klokkenluider noemt. Um, maar ik was eigenlijk niet bekend met uh, zijn wetenschappelijke bijdrage op dit vlak. En ja, daar ben ik gaandeweg het uh, onderzoeken van dit artikel achtergekomen wat dat dan uh, inhoudt.
0: Heb je hem ook gesproken voor dit stuk?
1: Ja, zeker. zeker. Ja, dus uh, ik heb hem opgezocht in Winterswijk. Waar hij uh, toen in een verpleeghuis verbleef. Waar hij herstellende was van een longontsteking. Uh, daar is hij uh, ja, die die weer te boven gekomen. En uh, nou, ik heb hem ook via de telefoon meerdere malen gesproken. Dus uh, we hebben echt uitvoerig met elkaar gepraat.
0: En deze man noemt zichzelf een klokkenluider. En ja. waar die noodklok gaat dus over, voornamelijk over het, het verdwijnen van insecten.
1: Ja, inderdaad. Hij heeft een fascinerende levensloop, is iets waar ik achter ben gekomen. Dus hij heeft eigenlijk het grootste deel van zijn carrière gewerkt voor de chemische industrie als toxicoloog. Zij is gepromoveerd bij Shell in het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft als toxicoloog leiding gegeven aan het onderzoek binnen een Zwitsers Commercieel Laboratorium. Hij heeft voor een farmaceutisch bedrijf gewerkt, daar is die hoofdtoxicologie geweest. En hij heeft zijn eigen consultancy uh, lange tijd gehad. Uh, die heeft hier eigenlijk nog steeds, dat bedrijf, uh, maar minder uh, actief. Maar eigenlijk, uh, ja, er is een soort ommekeer geweest bij hem. Uh, de afgelopen tien jaar zou je hem eigenlijk het best kunnen omschrijven als een milieuactivist. Die de barricade op is geklommen om te pleiten voor een verbod op bestrijdingsmiddelen. En dan ook een specifieke groep bestrijdingsmiddelen. Omdat die een rol zouden spelen, volgens hem, bij grootschalige uh, sterfte van insecten.
0: Dus hij was eerst uh, of is nog steeds uh, gerespecteerd uh, chemicus. En hij was kennelijk op een bepaald moment zo gealarmeerd dat hij activist werd. En waardoor kwam die omslag?
1: Ja, dus dat kwam nadat hij leerde over een een nieuwe uh, groep bestrijdingsmiddelen. De neonicotinoïden heette die. En dat zijn middelen om insecten uh, te doden. En hij las een krantenartikel dat ging over bijensterfte in 2009... En um, dat ging over een wageningsonderzoek onderzoek naar die bijensterfte. En uh, daar uh, in dat artikel werd uh, gewezen naar een parasiet als oorzaak van die sterfte. Nou, Tennekes die heeft zelf dat rapport van Wageningen erbij gepakt en is uh, dat gaan doorbladeren. En hij kwam erin ook een andere mogelijke oorzaak tegen van die sterfte, uh, namelijk die neonicotinoïden. En ja, toen is hij de wetenschappelijke literatuur uh, ingedoken... En, en wat hij daar las, daar zegt hij zelf van dat hij van zijn stoel van schrik viel, omdat hij las dat dus over het werkingsmechanisme van dat gif. En hij herkende daarin uh, de stoffen die hij uh, zijn carrière grotendeels heeft onderzocht, kankerverwekkende stoffen zijn dat. Hij herkende een gelijkenis met kankerverwekkende stoffen en ja, uh, die, zouden, die gelijkenis zou, zou die neonicotinoïden gevaarlijker maken dan men op dat moment dacht. Hij was zelf gealarmeerd,
0: maar hoe heeft hij uh, dit naar buiten gebracht toen?
1: Ja, hij heeft uh, daarover gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, Toxicology. En daarin heeft hij dus zijn theorie uiteengezet. Van, nou, wat hij stelt is dus dat uh, de neonicotinoïden, die gifstoffen, dat ze een onomkeerbare binding aangaan met zenuwreceptoren. En uh, nou ja, in lekentaal houdt dat in dat de schade die zich die ze aanricht, dat die uh, opstapelt. Dat die die niet herstelt. Dus insecten, naarmate ze vaker worden blootgesteld aan deze stoffen... lopen steeds meer schade op aan hun zenuwstelsel... en sterven daar uiteindelijk door. Ja, ik
0: las dat jij maakt de vergelijking... of hij maakt de vergelijking met de ziekte kanker... die onherstelbare schade aan je DNA maakt.
1: Ja, ja, dus dat is de gelijkenis die hij zag van kankerverwekkende stoffen, zo heeft hij het mij uitgelegd, hebben ook een onomkeerbaar werkingsmechanisme. Dus dat treedt functieverlies op van het DNA en nou, dat leidt dus gedurende langere tijd van blootstelling tot een grotere kans dat je ziek wordt. Zo is het dan ook met deze stoffen, dat hoe vaker je eraan blootgesteld wordt, hoe vaker een insect eraan blootgesteld wordt in dit geval hoe groter de kans is dat het insect overlijdt. En dat is dus iets wat niet op de radar stond van de toezichthouders op dat moment. Uh, Dat die stoffen mogelijk op lange termijn een grotere impact zouden kunnen hebben dan op korte termijn. Dus het is een een beetje een ingewikkeld verhaal, maar het komt er eigenlijk op neer dat die neonicotinoïden uh, veel gevaarlijker zouden zijn dan tot dan toe iedereen dacht.
0: Oké, okay, en hij publiceerde dat in dat blad, maar ja, dat wordt natuurlijk alleen maar gelezen door uh, collega's, maar dat is misschien voldoende. Zij, uh, waren zij ook gealarmeerd?
1: Um, nou, je ziet dat er een reactie is gekomen van uh, de fabrikant van uh, deze middelen. Dus uh, de neonicotinoïden, die stoffen, zijn op de markt gebracht door het chemiebedrijf Bayer. Uh, het is een, een enorm verdienmodel wat daarom trend is uh, gecreëerd. Dus uh, op dat moment uh, werd meer dan een uh, miljard dollar uh, aan omzet gedraaid uh, met de verkoop van imidacloprid, een van de neonicotinoïden. En nou, er komt dus een reactie van Bayer in dat tijdschrift Toxicology. En uh, die toxicoloog van Bayer die zegt van nee, Tennekes heeft het bij het verkeerde eind. Het werkingsmechanisme is omkeerbaar. En uh, om die reden zijn de risico's ook goed beoordeeld door de toezichthouders. Dus daar komt een uh, reactie. Verder heb ik dus ook beschreven in het artikel hoe er in Nederland is gereageerd op zijn publicatie en op zijn stelling. En daarvan kan je zeggen dat dat grotendeels genegeerd is. Genegeerd? Ja. Ja, dus eigenlijk um, is daar door zowel de uh, instantie die gaat over de marktoelating van bestrijdingsmiddelen, het CTGB, als ook wetenschappers van Wageningen Universiteit, die zich bezighouden met bestrijdingsmiddelen. Ja, dat is de landbouwuniversiteit in ons land. Daar zit de expertise op het gebied van bestrijdingsmiddelen. Ja, dat zij eigenlijk zijn ja, bevindingen uh, terzijde hebben geschoven.
0: Maar zij moeten dit toch juist interessant vinden, in ieder geval om er naar te kijken?
1: Ja, dat zou je zeggen. In de praktijk is het in ieder geval dat dat zijn bevindingen niet zijn meegenomen en ook niet zijn meegenomen in rapporten van Wageningse wetenschappers die de politiek hebben geadviseerd destijds over de mogelijke gevaren van die neonicotinoïden. En en ja, ik heb ook de vraag gesteld van waarom is dat dan? Waarom is daar dan niks mee gedaan op dat moment? En de reactie die ik daarop heb gekregen was in eerste instantie van de auteurs die toen dat advies opstelden. Zij hadden geen kennis van die publicatie van Tennekes. Uh, Vervolgens heeft Tennekes mij stukken overlegd waaruit blijkt dat een van de auteurs van dat advies aanwezig was bij een presentatie in de Tweede Kamer toen hij zijn theorie toelichten, zijn publicatie in toxicology, en toen zei de universiteit van, ja, zijn bevindingen waren irrelevant, want ze bevatten geen nieuwe data, Uh, geen geen, uh, experimenteel onderzoek over de effecten van neonicotinoïden, en daarom is het destijds niet meegenomen. Nou ja, Dus het artikel dat we afgelopen zaterdag, 18 april, hebben gepubliceerd. daarin laat ik ook zien dat de universiteit, en dan specifiek ook het instituut waar de expertise zit op het gebied van bijen, dat zij financiële banden hebben met die fabrikant, Bayer. En dat ook publicatie over iets dergelijks als dat werkingsmechanisme, wat tennekes aankaarten, dat dat ook mogelijk spanning kan creëren in die die samenwerking tussen de universiteit en die multinational, wat gewoon een belangrijke financier is van wetenschappelijk onderzoek. Dus dat is iets wat ik ik uiteenzet en waar in ieder geval ook eerder ophef over is ontstaan. uh, Of er er niet mogelijk te weinig kritisch is gekeken uh, door Wageningen Universiteit naar die die producten van Bayer, naar die neonicotinoïden.
0: Ja, even voor de mensen die dit niet weten en denken wat. Ze worden gesponsord, maar daar zijn ze op zichzelf ook open over, toch? Dat dat zeggen ze ook, dat ze inderdaad geld krijgen van Bayer. Er is
1: enige openheid over dat er wordt samengewerkt met dat bedrijf. De universiteit heeft mij recent wat cijfers verstrekt over de onderwijsdepartementen. Dat Bayer daar op jaarbasis zo'n 180.000 uh, euro bijdraagt, maar merendeel van het onderzoek. Uh, vindt plaats binnen de onderzoeksinstituten van de universiteit. En daarover geeft de universiteit geen enkele openheid van zaken. Uh, alhoewel wel bekend is dus dat daar uh, ja, uh, veel onderzoek wordt gedaan in opdracht van de industrie. En ook specifiek onderzoek is gedaan naar deze neonicotinoïden, gefinancierd door Bayer. Onderzoeken die Bayer ook heeft gebruikt. om markttoelating te verkrijgen. voor deze pesticiden. Dus het is. ja, in dat opzicht. is er niet heel veel uh, transparantie.
0: En hoe beschrijven ze dat dan aan jou? Van bij deze krijgt u de cijfers. Uh, die 180.000 per jaar. en over de rest uh, kunnen wij helaas niks zeggen of zo?
1: Ja, dus, ja dat is ongeveer de boodschap. Uh, er wordt dus gezegd. die onderzoeksinstituten. Dat zijn vandaag de dag privaatrechtelijke organisaties. Um, dat typeert de universiteit zelf als bedrijven. Dus ze vallen wel onder Wageningen University and Research. Het uh, is de research tak van het geheel. Um, maar het is niet een publieke instelling. Of het zijn geen publieke instellingen. Het zijn meerdere instituten. Maar het zijn privaatrechtelijke bedrijven. En om die reden, zegt de universiteit, hoeven wij ook geen openheid van zaken daarover te geven.
0: Oh ja, laat maar raden. Dan waarschijnlijk is de term concurrentiegevoeligheid ook gevallen.
1: Dat speelt hier zeker uh, ook een rol. Ja, absoluut. Omdat uh, het gaat over producten en Bayer uh, heeft bepaalde uh, neonicotinoïde stoffen gepatenteerd. Het zijn dus meerdere stoffen die in die categorie vallen. En ja, daar concurreren ze ook met met andere chemiebedrijven. Dus dat soort overwegingen spelen hier uh, inderdaad een rol.
0: Maar ondertussen is deze meneer Tennekes dus jarenlang uh, heeft hij geprobeerd mensen erop te wijzen van uh, er is echt iets ernstigs aan de hand en er werd alsmaar niet uh, naar hem geluisterd of in ieder geval niet in Nederland en hoe ging dat dan in het buitenland?
1: Wat je dus ziet is dat in Nederland heeft hij weinig impact gehad, maar uiteindelijk zijn publicatie in toxicology heeft wel internationaal een, een grote impact. Dus um, zijn publicatie is opgepikt door de European Food Safety Authority. Nou, als het gaat om bestrijdingsmiddelen, dan wordt er op Europees niveau samengewerkt. Is er een zogeheten geharmoniseerd systeem voor de toelating van, van die middelen. En um, de Europese voedselveiligheidsautoriteit, uh, het Europese voedselagentschap EFSA. Zij stellen normen voor de, voor de toelating van pesticiden. En nou, in het kader daarvan hebben ze zijn werk uh, meegenomen. En heeft een werkgroep van EFSA in 2012 geconcludeerd. dat Er zit een grote lacune in de manier waarop we pesticiden toelaten. De manier waarop we naar de schadelijkheid voor bijen kijken. Namelijk de lange termijn effecten. En daarbij hebben ze verwezen naar die publicatie van Tennekes. Omdat die dus laat zien dat er opstapelende effecten optreden. En omdat daarom dan die lange termijn effecten moeten worden bekeken
0: ook. Maar was dit het... Eerste moment waarop eigenlijk werd gezegd, uh, deze meneer Tennekes heeft wel degelijk een punt?
1: Het is wel een heel belangrijke erkenning geweest. Dus er zijn een aantal wetenschappers die ook op de lijn van Tennekes hebben gezeten, internationaal gezien. Uh, Wetenschappers met wie hij samen heeft gepubliceerd, zoals Francisco Sanchez Bayo, een Spaanse uh, milieuwetenschapper, die ik ook in mijn artikel noem. Maar ja, dit is wel gewoon een heel belangrijke erkenning geweest van een gezaghebbende internationale organisatie, de Europese toezichthouder voor pesticiden. Dus dit is het eerste moment geweest dat er een belangrijke eh, internationale erkenning is gekomen.
0: Oké, dus hij kreeg bijval. Uh, Maar het mooiste is nu eigenlijk dat Bayer zelf misschien moet toegeven dat hij toch gelijk heeft.
1: -hmm. Ja, dat is dus echt een heel brisante onthulling dat er documenten van Bayer uh, bestaan, Uh, documenten waarin de toxicologen van het bedrijf die neonicotinoïde pesticiden hebben onderzocht en daarin hebben ze gewoon heel sec opgeschreven hoe werken deze pesticiden. En wat zij concluderen is hetzelfde als wat Henk Tennekes nu al tien jaar dus stelt, dat deze pesticiden een Onomkeerbare uh, werking hebben en uh, ja, op, op die manier, dus ook een, een opstapelend effect sorteren. En um, nou, dat staat ja, dus. dus in...
0: ze, ze zorgen dus voor onherstelbare schade.
1: Precies, ja. En het, uh, wat dus het gegeven is, is dat Bayer dat ontkende toen Tennekes in 2010 publiceerde. en tot vandaag de dag blijft ontkennen. Dus het bedrijf heeft uh, in het verleden... en die studie waar ik het over heb van Bayer... die komt uit uh, 1991. Dus dat is het jaar waarin deze pesticiden... wereldwijd werden geïntroduceerd. En nog even voor de duidelijkheid... deze pesticiden hebben echt een enorme markt uh, veroverd. Dus tot voor kort was het een derde... van de wereldwijde markt voor uh, insecticiden. inmiddels zijn er in Europa allerlei restricties doorgevoerd dus is de Europese markt veel kleiner geworden maar nog steeds in in bijna 100 landen toegelaten en enorm groot uh, verbruik Bayer ontkent dus uh, inmiddels dat dat werkingsmechanisme zo in elkaar zit maar in het verleden heeft het bedrijf dus precies zoals Tennekes constateerde ook geconstateerd dat die effecten onomkeerbaar zijn
0: ja, en kennelijk dus al negen jaar voordat Tennekes dat deed. Uh, sterker
1: nog, um, dus bijna twintig jaar voordat Tennekes dat deed. Ja, in 1990. Oh ja, 1991. nee, inderdaad. Ja. ja. ja.
0: En wie, wie heeft dat document boven tafel gekregen?
1: Nou, die, dat is ook eigenlijk iets wat uh, Tennekes uh, heeft beschreven. Dus dat is Henk Tennekes geweest die daarop uh, heeft gewezen. Op uh, twee publicaties van uh, Bayer toxicologen... waarin dat werkingsmechanisme wordt beschreven. Kijk, en je moet begrijpen dat in de jaren negentig... want beide publicaties stammen uit de jaren negentig... toen uh, verko- ja, bracht Bayer dus een nieuwe insecticide op de markt... waarvan het bedrijf mensen probeerde te overtuigen dat het uh, effectief was... Om insecten te doden. Dus om die reden was op dat moment. Het heel logisch dat het bedrijf ook benadrukt. Van kijk. De schade die het aanricht is onomkeerbaar. Het is een heel effectief middel. Om insecten te doden. Later in 2010. Als Tennekes publiceert. Zijn er wijdverbreide zorgen. Over wereldwijde afname van insectensoorten. En gaat Bayer dat ontkennen. Dus daar, daar. In ieder geval. Het tijdsgevricht kan mogelijk ook een verklaring bieden. Waarom dat bedrijf. Uh, vervolgens tot een andere interpretatie komt.
0: Ja, maar uh, zeggen ze dan misschien van die twee wetenschappers... die uh, dat toen zeiden, die werken al lang niet meer bij ons... en die hadden het helemaal bij het verkeerde eind? Of?
1: Ja, dat is wat ze zeggen. Ja, dus, uh, er is recent een interview met een, uh, een toxicoloog van Bayer... gepubliceerd in de Duitse pers. En uh, daar zegt hij... Um, ja. We hebben eigenlijk uh, gewoon nieuwe inzichten verkregen. We hebben aanvullend onderzoek gedaan. En ja, wij zijn ervan overtuigd geraakt dat het werkingsmechanisme omkeerbaar is. En dus dat die publicaties uit het verleden, dat die het niet bij het rechte eind hadden. Tennekes zegt daarover dat ja, als je die conclusie trekt, dan moet je ook eigenlijk als bedrijf die publicaties uh, uit de jaren negentig intrekken. En zeggen, weet je, die, die publicaties deugen niet. Maar ja, daarvan zegt Tennekes, dan, uh, dat heeft dat bedrijf ook niet gedaan.
0: Heb jij die stukken van Bayer uit 1991 gezien?
1: Ja, zeker. zeker. Ja, dus die heb ik zelf uh, doorgenomen. Um, die heb ik uh, van, van Tennekes doorgestuurd gekregen. En daar is het gewoon letterlijk in te lezen. Daar wordt dus de werking beschreven van imidacloprid. Een van die neonicotinoïden. En daar staat gewoon van een vrijwel onomkeerbare receptorbinding. En dat is gewoon één op één tegenovergesteld aan wat ja, Bayer uh, nu
0: stelt. Ja, het lijkt er dus op dat hoe meer ze van dat product verkopen, hoe meer ze ervan overtuigd raken dat er niks mis mee is.
1: Ja, ja precies. Ja, een opmerkelijke uh, vorm van voortschrijdend inzicht. Ja, en ook naarmate er meer maatschappelijke zorgen uh, zijn ontstaan over ja, de neveneffecten van deze middelen, over de effecten op bijen en op insecten. Uh, nou, die Vandaag de dag ja, zijn die zorgen gewoon heel erg groot uh, dat, dat veel soorten uh, naar schatting, van alle insectensoorten op aarde met uitsterven wordt bedreigd. En en wetenschappers wijzen naar die neonicotinoïden als een van de factoren daarbij. Dus uh, dat is ook hetgeen wat veranderd is in die 30 jaar.
0: En zit meneer Tennekes nou compleet gefrustreerd thuis?
1: Ja, ik denk het heeft, wel hem, uh, ja, het heeft hem wel gevormd, deze hele ervaring. Want uh, ja, het, is, het is best wel bijzonder dat iemand zo, zo'n omslag eigenlijk maakt. Van iemand die helemaal niet maatschappelijk geëngageerd is. Of met milieuproblematiek überhaupt bezig is. Uh, tot iemand die de barricade beklimt. En gewoon geen enkel blad meer voor de mond neemt. En zich, zich uitspreekt. En, en ja, het, hij voelt zich ook miskend. In, in, uh, als het gaat hoe, om hoe op hem en zijn werk is uh, gereageerd. Dus daar zit bij hem, uh, nou, dat heeft hem wel ja, een tik gegeven van, van hoe dat toen is uh, gelopen en eigenlijk tot vandaag de dag dan. Uh, ja, dat dan door al die uh, collega's van hem, ja, het merendeel in ieder geval, dat daar geen erkenning uh, is tot heden.
0: Nee, want ik, ik las ook in jouw stuk dat hij dan bezoek krijgt van een oud collega, meen ik, van Shell. Ja, ja, zijn
1: promotor is dat uh, geweest. Uh, Jan Koeman, dus een Wageningse hoogleraar die zijn promotieonderzoek
0: heeft begeleid. Ja, en hij dacht leuk, dan kunnen we even bijkletsen. Maar die die kwam er eigenlijk met een bepaalde boodschap om hem toch min of meer de mond te snoeren. Ja, om
1: er vooral niet mee naar buiten te treden. Dus ja, dat is eigenlijk met terugwerkende kracht ook heel interessant om om op terug te blikken. Hij heeft dus een boodschap gehad die nu wordt erkend, klopt. Uh, wordt door allerlei gezaghebbende instanties erkend dat dat klopt. Tien jaar geleden ja, is hem dus op het hart gedrukt om zich eigenlijk stil te houden hierover en om er niet mee naar buiten te treden. En, ja, en, en
0: uh, heel even die instanties, want je zegt door allerlei instanties ja. wordt het nu erkend, want die hebben we nog niet echt doorgenomen.
1: Nee, nee dus naast uh, EFSA is ook, uh, de Europese uh, zijn ook de Europese Academies uh, voor Wetenschappen met een rapport gekomen. En dat, zei, dat is dus de Europese Koepelorganisatie van Nationale Wetenschapsacademies. En die hebben geconcludeerd, net als Tennekes, dat dat mechanisme dus onomkeerbaar is. En dat er een opstapelend effect is op insecten. Ja, dat is ook een een gezaghebbende organisatie die zich in 2015 bij bij Tennekes eigenlijk bij zijn uh, stelling heeft, heeft aangesloten.
0: Ja, maar betekent dit dan dat alleen de producent het nog ontkent? Of zijn er ook nog wel andere wetenschappers die losstaan van Bayer... die zeggen nou, zo hard is het allemaal niet?
1: Ik ben ze niet tegengekomen. Dus ik heb ook uh, bij een aantal critici van, van Tennekes ben ik te raden gegaan. Een aantal mensen met wie hij in het verleden discussie heeft gehad... Uh, bijvoorbeeld ook ho- hoogleraar Milieutoxicologie Tinka Murk van Wageningen Universiteit. Zij heeft vijf jaar terug uh, een uh, artikel gepubliceerd waarin ze Tennekes heeft bestreden en, en ja, zijn, zijn standpunt over het werkingsmechanisme heeft bestreden. En ik heb haar gevraagd: van ja, staat u daar dan nu nog steeds achter? Nou, daar kon ze eigenlijk niet op ingaan, zei ze. van ja, uh, ik heb de literatuur niet. Uh, gevolgd. Uh, ik heb de ontwikkelingen niet gevolgd. Dus ik kan daar niet op reageren. Dus eigenlijk, ik ben niemand tegengekomen die uh, dat standpunt verdedigt. Uh, behalve dan Bayer.
0: Het is uh, ja, ten eerste vrij dramatisch verhaal dus. Van, van één strijder tegen de rest. Die dan uh, nu een beetje gelijk krijgt. Maar ondertussen worden die bestrijdingsmiddelen over de hele wereld gebruikt. En, en ja, staan we eigenlijk met onze rug tegen de muur? Of moet ik dat zien?
1: Ja, zijn onthulling heeft in ieder geval ook voor... Ja, uh, in een internationale context relevantie. Dus, dus ja, deze middelen worden, wat je zegt... nog steeds op grote schaal uh, gebruikt. Nou, in Europa zijn in 2018... Uh, restricties doorgevoerd. In Europa zijn ze voor een groot deel in de ban gegaan, deze pesticiden. Mogen ze alleen nog maar in de glastuinbouw worden gebruikt? Nou, elders uh, worden ze uh, nog ongereguleerd, uh, of vrijwel ongereguleerd gebruikt. En ja, um, zijn, zijn, zijn onthulling heeft uh, ja, gewoon ook relevantie uh, voor, voor ja, hoe het elders natuurlijk uh, een impact heeft. Dus ja, in dat opzicht is, is hier ook het verhaal nog zeker niet. Uh, ja, afgerond.
0: Hoe heeft Henk Tennekes op jouw stuk gereageerd?
1: Nou, hij liet mij weten het een uitstekend artikel te vinden. En uh, hij heeft ook op social media zo heel veel bijval gekregen. Dus heel veel mensen die hem hebben getagd op Twitter. En hebben gezegd gerechtigheid voor Henk. En uh, Henk verdient een standbeeld en een lintje. <laughs> um, dus ja, dat uh, moet voor hem wel een warm bad ook geweest zijn. Nou ja, het is wel echt iets wat een impact op hem heeft gehad gewoon de afgelopen tien jaar. Dat is iets wat ik wel heb gemerkt in mijn gesprekken met hem. Um, dat uh, ja, als je gelijk hebt, maar je krijgt het niet. En ik denk dat het een beetje zo is zoals wanneer je met je partner een uh, discussie hebt en je weet dat je gelijk hebt. Um, maar je krijgt het niet en daardoor word je nog bozer. Um, en vervolgens wordt het feit dat je zo boos en onredelijk bent ook weer tegen je gebruikt. Dat is een beetje in het klein, denk ik, wat wat Tennekes dan de afgelopen jaren heeft uh, ervaren. En en, dat dat heeft hem toch wel gevormd, was mijn indruk.
0: Oké, maar nu krijgt hij eindelijk bijval en en, zelfs gerechtigheid, zoals sommigen het noemen. Maar is het nu niet zo dat jij nu, omdat jij uh, positief over Tennekes schrijft, dat jij nu wordt gezien als activist?
1: Nou, volgens mij heb ik een heel feitelijke reconstructie hier gemaakt. Uh, en ook gewoon wel gekeken naar uh, de manieren waarop Tennekes zijn verhaal heeft gebracht. En waar hij ook ongenuanceerd is geweest in zijn verhaal. Uh, maar het punt is gewoon. Want wat is
0: die kennelijk ook geweest?
1: Ja, of dat hebben mensen mij verteld. En dat heb ik ook opgeschreven in het artikel. Uh, dat hij uh, nou, zijn boekje soms gewoon echt te buiten ging. In de zin van dat hij uitspraken deed over dingen waar hij geen expertise heeft. En dingen die hij ook niet wetenschappelijk hard kon maken. Bijvoorbeeld dat ook door die neonicotinoïden, er uh, op grote schaal vogelsterfte zou plaatsvinden. Nou, inmiddels zijn daar meer bewijzen voor dat het ook op die manier een, een impact heeft gehad, als kettingreactie, omdat er minder insecten zijn. Dat daardoor ook vogels die afhankelijk zijn van insecten sterven. Maar destijds, toen hij dat verkondigde, was dat nog helemaal niet ja, hard bewezen. Um, dus dat soort dingen heb ik, heb ik ook opgeschreven. Um, maar het punt is gewoon, van in de kern... Ja, heeft hij gewoon gelijk gehad met wat hij tien jaar terug stelde. Um, maar heeft hij dat niet gekregen. En ja, dat heeft mogelijk toch ook te maken met andere belangen die dan spelen.
0: Dit artikel is gepubliceerd op Nationale Bijen, Teldag, Die werd voor de derde keer georganiseerd. En waar, uh, Hoe gaat het met de bijen? Weten we dat nu na die telling?
1: Nou ja, het is... Anecdotisch bewijs wat dat oplevert. Dus ja, het zijn mensen die in hun tuintje dan kijken hoeveel bijen daar voorbij uh, vliegen. Nou, ik begrijp wel dat ze op basis daarvan uh, een aantal ja, trends kunnen inschatten. En ook vergelijken met eerdere bijentellingen. Ik begrijp dat er nu ook veel ja, bijen zijn geteld. Dat er ook heel veel mensen vanwege het uh, thuis zitten, vanwege de coronacrisis hebben kunnen meedoen. Dus dat is, uh, dat is dan positief. En uh, dat er er in ieder geval op die manier uh, gegevens zijn verzameld over hoe hoe wij het uh, doen in Nederland. Maar je kan daar niet direct uh, wetenschappelijke conclusies aan verbinden.
0: Welke reacties zijn er eigenlijk gekomen op het artikel tot nu toe op de site van Follow the Money?
1: Ja, je ziet dat er heel veel steunbetuigingen in de richting van Henk Tennekes zijn gekomen. Dus dat heel veel mensen het waarderen dat hij toch wel in stilte zo uh, zijn strijd heeft gevoerd. Um, en de lezers op uh, de website van FTM, uh, zij opperden, of een aantal lezers opperden, om een crowdfundactie voor, uh, voor Henk te beginnen. Omdat hij dus ja, in, de, in de schulden zo zit en zo. En in de, in, ja, in de misère een beetje. Um, maar waarom
0: zit hij in de schulden? Hij heeft, is hij ook zijn baan kwijtgeraakt hierdoor?
1: Ja, dus sinds dat hij heeft gepubliceerd. heeft hij vrijwel geen opdrachten meer gekregen van de chemische industrie dus hij werkte met allerlei grote chemiebedrijven samen. Oh,
0: dit is heel belangrijk goed dat we dit nog even bespreken
1: ja, nee dat is uh, en, en nou ja, dat heeft er ook Toegeleid uiteindelijk dat hij zelfs een bijstandsuitkering heeft moeten aanvragen. Uh, dus dat hij in Zutphen naar het gemeenteloket is gegaan om een uitkering aan te vragen om eten te kunnen kopen. Dus het was echt uh, heel schrijnend in dat geval. En ja, hij heeft het gevoel dat hij werd geboycott dat gewoon geen enkel chemiebedrijf zich met hem wilde associëren. Omdat hij ja, dus uh, zo kritisch zich uitliet over, uh, ja, over Bayer en, en dienstpesticiden.
0: Ja, als je hier een film van zou zien, zou je denken, nou Hollywood, uh, jullie slaan wel weer een beetje door. Ja, dan
1: zou het mogelijk als over de top worden ervaren. Ja, het heeft heeft een hoop drama, het verhaal. Ik denk gewoon goed is dat hier uh, de waarheid dan uiteindelijk boven tafel komt. Al blijft natuurlijk zo'n partij als Bayer dat dan tot heden ontkennen.
0: Ja, dat is uh, jammer, zeg ik even als understatement. Dank je wel, Vincent.
1: Ja, graag gedaan, Frederik.
0: Tot zover deze aflevering van Frederik Vraagt Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.